0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à Courtiron, à Savigny-les-Baunes,
1: à Thaounet, à mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
0: à Clenné, à Monceau-les-Mines, à Genlis, à Chénier, à Saint-Bernon,
1: à marsanet la côte
0: à Hainada,
1: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néo-ruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons ce que devient le patrimoine industriel rural.
2: C'est la clé, ça
3: <rire> Friche rurale,
2: Plus spécialiste que moi, hein.
3: un documentaire d'Andreas Prisbila, Hugo Courville et Jean Porcher.
2: Je, ah.
3: Je pénètre dans le lavoir des Chavannes, subjugué.
2: Voilà, Alors vous voyez, il y a des, y a des là, sans, pas là, vingt pas enfin, etc. Alors, tout, tout, était, tout était là, classé.
3: En levant la tête au ciel pour constater l'impressionnante hauteur de plafond, j'essaye aussi de projeter mon regard jusqu'aux entrailles du bâtiment, en vain, tellement il est profond. De l'extérieur déjà, le site de la cathédrale industrielle, comme l'appellent les adeptes du lavoir, s'étale sur 32 hectares et présente sa grandeur, une centaine de mètres de largeur, 50 mètres de hauteur et 8000 mètres carrés au sol. Accolé au canal du centre, il dispose également de 8 lignes de chemin de fer représentant 37 km de voies ferrées pour transporter le charbon par bateau ou en train. Sa fonction Laver et trier le charbon de toutes les houillères de Blanzy grâce à huit groupes ou 8 lignes de traitement. Le lavoir a fonctionné
2: plus d'un demi-siècle, entre 1930 et 2000. Et un jour, ils ont décidé de faire un lavoir, parce que la demande était très importante, Il fallait faire un lavoir immense. Parce que le lavoir des chamanes, c'est le, c'était le plus grand d'Europe, la plus grande France d'Europe et du monde.
3: Mon guide dans ce dédale de métal et de béton est Jean-François Gagne, ancien ouvrier du lavoir et président de l'association de sauvegarde du lieu. Il me parle notamment du contexte de l'époque.
2: La production journalière, c'était 800 tonnes à l'heure. Destination, les centrales thermiques, les chauffages urbains, que je pense à cette époque, il y en a commencé à en avoir, les clients et des particuliers. Voilà. C'était un grand complexe où tout le monde était là. Enfin, ça fonctionnait en, en cycle fermé. Mais les ateliers centraux, parce qu'il y avait des ateliers centraux, alors là, ça, ça dépendait aussi, ils, ils amenaient du matériel, etc. etc. Voilà. Mais autrement, on était en circuit fermé, on faisait tout. Voilà. On avait les bourreliers, les, bourreliers, les électriciens, les chaudronniers, les ajusteurs, les tourneurs, etc. Pourquoi à Ça les la, la direction, mines La direction à l'époque, c'était les mines de Blanzy. C'était Société des mines de Blanzy. Alors c'est eux qui avaient décidé certainement de faire là, Voilà. Parce que la demande, pour les clients avaient une demande de plus en plus importante pour le charmeau. Et c'était la société des mines de Blanzy. Les dirigeants, c'était les Chagots, la famille Chagot. Ils ont tout construit. C'est pas difficile. Ils ont commencé de construire, je, il me semble, par la, l'église, ensuite les quartiers. Ils ont construit des hôpitaux. Ils ont construit petit, bon, tout l'existant de Mosso. Tout.
3: Je me rends compte que je suis totalement novice aux mines sans connaissance approfondie de ce domaine. Après quelques recherches, je découvre que la France est un petit producteur de charbon au XXe siècle comparé au reste du monde. La société anonyme des houillères de Blanzy créée et nationnée en 1946 sous l'égide de charbonnage de France. En 1969, suite à la crise du charbon, les bassins miniers fusionnent pour
2: devenir les houillères de Bassin du centre et du Midi. Et un jour, ils ont décidé de faire un lavoir parce que la demande était très importante il fallait faire enfin, un lavoir immense. Voilà. Parce que le lavoir des chamanes, c'est le, c'était le plus grand d'Europe, la plus grande France d'Europe et du monde. Voilà.
3: Le bassin minier de Blanzy comptera au total 200 puits au 19e et 20e siècle. Mais alors, quelle place le lavoir a-t-il dans tout cela Est-il si important que ça dans la mémoire minière Pour le savoir, je suis allé rencontrer Thierry Bonneau, anthropologue au CNRS ancien employé de l'écomusée du Creusot-Monceau. Un proche de l'affaire du lavoir des Chavannes, intéressé par le suivi et le dénouement de cette dernière, et auteur d'un article à son sujet.
4: Le désintérêt de la majorité de la population pour ce lavoir des Chavannes vient du fait que c'est un, c'était un, un site qu'on appelle dans la région de jour. On oppose la mémoire ouvrière et l'histoire minière, les gens qui travaillaient au fond et les gens qui travaillaient au jour. Et les gens du lavoir, les ouvriers du lavoir, étaient, sensés, étaient des gens du jour. Alors c'était parfois des anciens mineurs de fonds reconvertis pour raison de santé ou de punition. C'est-à-dire le, les mineurs de fonds euh, qui étaient punis pouvaient être envoyés au lavoir des Chavannes. Donc ce n'est pas une représentation très glorieuse du travail minier qui était euh, lié à ce lavoir des Chavannes. Et, et beaucoup de gens vous, vous diront euh, de toute façon ce que disait d'ailleurs Didier Mathus. Hein. La mine, l'image de la mine, ce n'est pas le lavoir des Chavannes. C'est, là, c'est le chevalement, c'est le puits, euh, c'est le mineur qui descend au fond avec sa pioche, euh, extraire du charbon.
3: Même si le lavoir n'est finalement que secondaire dans la représentation des mines, je me demande pourquoi ce dernier n'a pas été démoli dès sa fermeture, qui plus est aux frais de l'État, propriétaire de charbonnage de France.
2: Ah, on va rentrer dans la cabine nationalisée des lavoirs, mais malheureusement, dedans, vous allez voir qu'on ne voit rien, qu'il n'y a plus rien, mais vous allez voir la, pardon, la différence de... De buis là et de buis dedans. D'accord.
3: Que faire d'un bâtiment immense mais dont la fonction est aujourd'hui caduque Je pense d'abord que le lavoir a subi une mise en lumière malgré lui. Dès sa fermeture, des personnalités politiques au niveau national ont affiché leur soutien à sa conservation. Je note également l'impulsion de l'écomusée du creusot monceau créé en 1974. La sauvegarde du lieu était aussi influencée par l'affaire de la démolition des puits d'Arcisse survenue en 1992. Didier Mathus à l'époque député socialiste de Saône-et-Loire, avait milité avec l'association de sauvegarde pour la préservation du lieu en vain. Il est élu maire de Monceau-les-Mines en 1995 et président de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau en 2001. Ainsi s'ajoute à la liste de ses tâches la reconversion du lavoir.
4: Personne n'a mis en accusation ou en, en cause euh, le maire de montsol mines sur ce qu'il allait faire ou ne pas faire autour du lavoir des Chavannes. Ça n'était pas un enjeu dans les campagnes électorales, par exemple. Personne ne parlait du lavoir des Chavannes. Bon. Euh, donc il n'y avait pas d'enjeu politique au sens politicien du terme. Les enjeux politiques, ils étaient ailleurs. Ils étaient entre les institutions culturelles, les comusées, la DRAC, le ministère de la Culture, euh, les institutions politiques, donc la ville de Montsolémine, la communauté urbaine, la ville du Creusot, et éventuellement aussi euh, le conseil régional, euh, c'est-à-dire les, les institutions qui auraient eu le, le potentiel pour financer quelque chose autour du lavoir des Chavannes. Les, les, les enjeux politiques, ils étaient internes à tout ce système-là. Vous avez des personnes qui cherchaient à... Euh, lancer leur carrière euh, politique, euh, des personnes qui s- cherchaient à sauver l'institution culturelle dans laquelle ils étaient et qui étaient mal en point à l'époque, des personnes qui voulaient euh, valoriser une image locale, euh, etc. Les enjeux politiques, qui sont là, ils sont beaucoup plus complexes que euh, la simple fracture entre les partisans du patrimoine et les contempteurs du patrimoine, si vous voulez. C'est, c'est ça qui est très intéressant sur ce cas-là. Et à un moment donné, il y a d- des gens de différentes fonctions, à différents postes, qui avaient intérêt, non pas à, à protéger ce site, mais qui avaient intérêt à au moins se poser la question de ce que ce site allait devenir, pour, pour éviter de le raser purement et simplement. Vous dites, on en a fait des caisses, on n'en a pas fait beaucoup de caisses, parce que finalement, hormis ce cercle de spécialistes, il euh, n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait, même personne.
3: À mon avis, le lavoir s'est retrouvé mêlé à des enjeux et des objectifs qui le dépassent. En 2003... Suite au manque de projets de reconversion à l'échelle locale, la CUCM lance un concours d'idées internationales pour reconvertir le lavoir. Parmi les 42 projets proposés, seulement deux projets proposent un pôle mémoire de l'histoire et de l'exploitation minière. Le lauréat est celui d'un cabinet d'architectes néerlandais proposant de laisser la nature reprendre ses droits tout en sécurisant et aménageant les abords afin que le public puisse constater ce processus. Il n'a finalement pas été retenu car trop cher, mais le concept a quand même pris forme, puisque le lavoir est abandonné depuis 2005. Intrigué par la suite de l'affaire, je me rends à la mairie de montsolé pour interroger Marie-Claude Jarraud, élue à la tête de la municipalité en 2014.
1: C'est une discussion qu'on a eue au sein de ma majorité. Il y avait euh, unanimité pour préserver le lavoir, pour conserver le lavoir, moi une voix. Mais je ne serai pas le maire qui détruira le lavoir des Chavannes et qui livrera le lavoir des Chavannes. Au ferraille. Euh, vous avez repéré euh, euh, l'immensité du lavoir, hein, c'est sept étages, hein, c'est, pour nous on dit c'est notre cathédrale, c'est un emblème, euh, mais l'État nous l'a cédé à l'euro symbolique, mais ça n'est pas un, c'est un cadeau entre guillemets un peu empoisonné, hein, parce que moi mon objectif c'est de mettre le lavoir hors d'eau, parce qu'actuellement, il il pleut dans le lavoir, donc c'est notre premier objectif, et de mettre aussi en sécurité et en lumière le lavoir. C'est-à-dire que ça sera, en entrant à droite du lavoir, c'est le centre d'interprétation, ça s'appelle centre d'interprétation, avec de la vidéo, avec des explications, avec les livres, comprendre comment fonctionnait l'exploitation minière, dont le lavoir est un point central. Et de l'autre côté... Où il y avait l'accueil, là, il y aura un espace pour les artistes. L'idéal, ça serait que dans quelques années, on puisse avoir des sons et lumières autour du lavoir, mais on ne réparera jamais l'intérieur du lavoir. Enfin, je veux dire, je n'en ai pas les moyens. Si on arrive à ce que l'on se dit en ce moment, ça sera déjà super. Et là, on va injecter plusieurs millions d'euros. Mais l'urgence, c'est la mise hors d'eau et puis financer avec des subventions. L'État s'est engagé auprès de nous dans le cadre, ils n'ont jamais changé d'avis, à hauteur de 800 000 euros, mais c'est une goutte d'eau. Et puis après, nous allons actionner des, des, des financeurs potentiels jusqu'à l'Europe. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et comme... Ambition, je ne sais pas si on réussira, mais de faire classer le lavoir au patrimoine mondial de l'UNESCO. voyez, Donc on est au début, on est au, dé- au balbutiement de, de ce grand projet. On vient de récupérer le lavoir.
3: Je me demandais si cela allait concrètement aboutir à quelque chose. Le lavoir est à l'abandon depuis maintenant 20 ans et rien ni personne n'a réussi à trouver un projet solide de reconversion. Les idées de Madame Jarro me semblent intéressantes, notamment pour préserver la mémoire minière Mais la reconversion d'un bâtiment de cette ampleur coûte cher. Pour tenter de faire bouger les choses, Jean-François Gagne et plusieurs anciens du Lavoir ont créé une association de sauvegarde. Même si leurs intérêts convergent, il semble y avoir des discordances, noircissant un peu plus l'avenir du lieu.
2: Alors la date date de la Fondation, le 26 juin 2019, le but c'était de sauvegarder ce bâtiment. Parce que, pourquoi faire disparaître un, un monument comme ça Pourquoi Parce que tout ce qui est à l'intérieur, vous avez vu comme moi, euh, on injecte de l'électricité, de l'eau, on peut repartir. Je ne veux pas dire qu'on va laver du charbon, mais au moins faire voir aux au, au visiteurs comment fonctionnait un, un groupe de lavage. Nous venions de deux, deux journées de la semaine, c'était le, le mardi et le jeudi, on entretenait l'extérieur. C'était une forêt. On a tout, net, tout débroussaillé. On a nettoyé beaucoup. Il y avait de la forêt de partout. On a nettoyé et, et dans le lavoir également. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez vu comme moi, qu'il y a encore beaucoup de déchets. C'est les, les nouveaux visiteurs qui cassent tout encore. Hein, voilà. Mais une époque, c'était euh, on marchait comme dehors. Là. C'était, c'était propre. Mais voilà. Et puis, la mairie, enfin, la mairie a vous ne nous a pas compris, je ne sais rien, on s'est peut-être mal exprimé, je sais pas. Alors les bénévoles ont également levé le pied, parce que venir, on pouvait se rencontrer toutes deux fois par semaine, se raconter des histoires. mais Enfin, bon, soit les gars avec ce qui les intéressait, l'association, les bénéfices, ce qui les intéressait, c'est de remettre le lavoir, peut-être pas en fonction, mais le mettre en état pour que les visiteurs s'aperçoivent comment ça pouvait fonctionner. Voilà. Il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec eux. C'est, c'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'ils sont propriétaires. Ça serait quand même euh, lamentable de dire euh, on n'est pas les patrons, nous. Voilà, hein. Et puis, la municipalité, c'est la ville de Mosso qui est la propriétaire. Voilà. Ce sont les mausoliens. voilà et les Voilà. Mais, mais il, il faut travailler la main dans la main. Il n'y a, a pas de raison. Il faut, c'est un lieu que j'aime, il faut dire, il faut dire le mot, j'aime. Bon, je le glette dans le qu'il est, mais j'aime. Je, mon épouse me, me reproche des fois souvent, préfère le lavoir que moi, bon. <rire> c'est comme ça. Je suis frustré.
3: Frustré de voir que l'avenir du bâtiment reste figé. Le lavoir est secondaire dans la représentation des mines, certes, mais c'est ce qui le rend à mon sens si intéressant puisqu'il raconte une histoire différente mais complémentaire à celle des acteurs principaux de l'ère charbonnière. C'est pourquoi il me semble important d'essayer de la préserver. C'est le cas également pour la plupart des personnes que nous avons rencontrées. Certains s'intéressent à ce lieu, les urbexeurs par exemple, lorsqu'ils ne sont pas des casseurs, qui rédigent des articles dans leur blog et cherchent à connaître l'histoire de ce bâtiment.
2: Tous les démorages étaient là les gars, vous voyez, voyez tout. Voilà. Mais là, le... Le pilotage, ça faisait du huitième groupe. On n'y pense pas pour Il n'y a plus rien. Il ouais. y avait tous les automates programmables. Tout était là-bas. C'était tout commandé de là-bas. Quand c'était tout automatisé. On n'y pense pas. Ce n'est pas la peine d'y penser. C'est encore plus terrible que là. Il n'y a plus rien.
3: Néanmoins, le coût et la complexité d'une restauration semblent ériger un mur infranchissable à la transmission de sa mémoire. Le lavoir n'est d'ailleurs pas un cas à part puisque beaucoup de structures minières rencontrent le même problème de conservation. Aujourd'hui... On parle d'en faire des centres de stockage de batteries, enterrant une fois pour toutes l'idée de transmettre la mémoire minière.
4: Le démolir et qu'on n'en parle plus, le problème, il est technique, il est que, euh, on, ça avait été calculé, c'est presque aussi cher, c'est même peut-être plus cher de le démolir que de le, d'essayer de le protéger, de le valoriser alors euh, c'est quand même, ça serait assez simple les chevalements d'Arcy euh, ça coûtait à m- ma connaissance bon je n'ai pas étudié le dossier à fond mais ça coûte pas très cher de faire tomber des chevalements hein, c- c- des, des montures en ferraille euh, ça, c'est, ça va vite hein. d'ailleurs ça a été très vite là on est sur autre chose Là, on est sur un gros système de, de béton armé euh, de machines euh, de mécanismes complexes et lourds on est sur de la grosse industrie et du gros bâtiment euh, donc, à démolir, euh, démolir, raser, sécuriser, c'est très, très coûteux. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, en plus. Euh, deuxième option, on conserve. Euh, pour en faire quoi Alors, l'idée du, du, de l'association du lavoir, c'est de, de sauvegarder une ligne de tri, ou quelques lignes, une ou deux lignes de tri. Mais ça veut dire, qu'il, pour, pour, pour montrer ce que c'était que le travail de ce lavoir, euh, mais même... Si on, on imagine ce projet-là, garder une ligne de tri sur les 7, 7 ou 8, ça veut dire qu'il faut en démolir 6 ou 7. C'est toujours très, très coûteux. Euh, moi, je serais prêt à parier que dans 30 ans, le lavoir des Chavannes sera toujours debout, parce que ça ne va pas tomber comme ça, parce que c'est très solide et parce qu'il n'y aura jamais eu l'argent pour le démolir. Par contre, sous quelle forme il sera debout, ça... C'est le mystère. Je ne vois pas comment on va trouver des financements pour le valoriser. On n'en fera pas un musée de la mine BIS. On n'en fera pas un musée du, lavoir de, du lavage de charbon. Parce que musée du lavage de charbon, enfin rien que de dire le, le mot, c'est, voilà, c'est surréaliste. Euh, et, et, et on et, et n'aura on pas les, les financements euh, pour en faire autre chose, y compris pour valoriser euh, l'architecture. Je ne vois pas comment.
3: C'était Friche Rurale, un podcast d'Andreas Prisbilla, Jean Porcher et Hugo Courville. Nous remercions également les intervenants Marie-Claude Jarro maire de montsou les Thierry Bonneau, historien et chercheur au CNRS, et Jean-François Gagne, président de l'association de sauvegarde du lavoir des Chavannes. Nous remercions également Antoine Tricot, qui nous a accompagnés à la réalisation de ce podcast.